0: 책 그리고 독자적인 여러분이 함께하는 깊고 넓은 북토크 저자와 함께하는 독자적인 책수다 지금 시작합니다 저자와 함께하는 독자적인 책수다 부산대 한문학과 강명관 선생님과 함께하는 조선에 온 서양 물건들 오늘은 3장이죠 유리거울에 비추어본 조선편 청취 여러분과 함께 읽으면서 이야기 나눠보겠습니다. 저는 책 만드는
1: 사람 김학원입니다. 책쓴 사람 강명관입니다. 네. 조선에 온 서양물건들의 편집자 전두현입니다.
0: 네. 선생님 오늘도 먼길 오셨는데요. 날씨 네. 오늘 대단히 춥네요. 부산은 좀 어때요 선 아, 부산 따뜻합니다. 한... 아, 지난주에 제가 내려갔더니 한7 8도 정도 차이가 네. 나더라고요. 네. 꽃 폈어요. 아, 꽃이요. 네. 꽃 네. 폈어요. <웃음> 올라오는 KTX 편에서 네. 이 책을 읽으셨는데 네. 다른 사람이 쓴책 같으시다고.
2: 그건 내가 쓴 책인데. 아 <웃음> <웃음> 어, 이거 잘안 믿을지는 모르겠지만 책쓴 사람들은 되게 자기가 쓴 책을 잘 보려고 하지는 습성이 있어요. 맞습니다. 네, 잘 그래서 지금 쭉 해서 그런데 그래서 이 책도 쓰고 난 다음에 이제 거의 더, 어, 들춰보지 않다가 이 독자적인 책 수다 이게 녹음 때문에. 네. 읽어야 되죠. 읽어야 되는데요. 읽을 시간이 없으니까 기차 타고 오면서 읽었는데, 내가 쓴 책을 내가 밑줄 그어가면서 읽기는 아마 처음인 것 같아요.
0: 밑줄 그셨다면 굉장히, 어우, 굉장히 신선한데, 이렇게 생각난 <웃음> 누가 쓴 책인지 잘 모르고, <웃음> <웃음> 누가 내 책을 썼지? 라면서 이제
2: 어쨌든 그렇게 하면서 읽고 왔습니다.
0: 네. 네. 그게 마침 오늘 얘기하는 거울 같은 느낌이지 않을까 싶은데요 어느 날 문득 본 자기의 얼굴인데 자연히 낯설게 느껴지는 자기 선생님께서 쓰신 글인데 전혀 안 보다가 어느 날 문득 이제 방송 때문에 기차편에서 읽으셨는데
2: 낯설죠. 특히 이제 우리가 어릴 때 이발 하고 난 다음에 내 얼굴 처음 봤을 때 아주 낯설게 보이는 것처럼 내가 순 책을 내가 정색을 하고 보면 굉장히 낯섭니다. 네. 그 어떤 경우에는 좀큰책 같은 경우 길고 큰책 같은 경우는 그 책을 소고난 다음에 이제 강연 요청이 들어와서 강연하라고 네. 할 때가 있는데 그 책에 따라서 강연 요청하는 게다 다르거든요 네. 그 어떤 책은 좀 요청이 많은 경우도 있고 좀 좋은 경우도 있는데 그 아주 한문학 부분의 그 전문적인 그런 분야에 관해서이제 얘기해 달라고 요청이 올 때가 몇 년에 한 번씩 있어요. 네. 그럴경우에 내가 신책을 내가 끊어놓고 보는데 정말 어려워요. <웃음> 그래서 아주 애를 먹는 경우가 있는데. 네. 이 경우는 그런 경우는 아니지만 좀 낯설어요. 낯설고. 네. 마치 어릴 때그 모욕을 하고 그다음에 머리를 깎고 그다음에 새로 그 옷을 사서 입고 거울 앞에 섰을 때내 어색한 모습을 보는 것 같아서 에이. 상당히 좀 이상하죠. 이 나이가 됐서도 이런 느낌을 갖고 있다는 게참 우스꽝스럽기도 하죠. 에이. 하지만 또 신선하잖아요 그렇죠 그렇죠. 좀 신선하고 에이. 있지만 네, 어쨌든
0: 거울 얘기가 나와서 이제 오늘 얘기가 거울인데요 네네. 선생님 네. 거울은 하루에 몇 번이나 쓰생요
2: 하루에 한번 <웃음> <웃음> 아침에 이제 머리 이제 감고 머리 말릴 때한번 보는데 그때 머리 머리 칼만 보지 이 머리털만 보지 뭐 다른 부분은 별로 주목하지 않으니까
0: 아, 늘 관심의 대상이 주로 머리신가요
2: 네. 머리라고 빠지니까 얼마나 남았 는 잔류병이 얼마나 되느냐 싶어서 이제
0: 전두현 들이는 훨씬 많이 입겠죠거울을
1: 저는 보통 화장실에서 손 씻고 한 번씩은 보는 것 같습니다.
2: 네. 저 놈들은 본인 얼굴을 보면 그 기분, 어떤 기분이 들어요?
1: 아 그냥
2: <웃음> 잘생겼다.
1: 아니요. <웃음> 왜 이렇게 생겼나라고 생각을 하죠. <웃음> 음. 네. 음.
0: 젊었을 때는 아마 그런 것들을 많이 볼것 같아요. 이렇게 생김새에 대한 불만. 그치? 그렇죠. 네. 네. 나이가 들면 이제 그런 것보다 그런 거는 전혀 이제 사라지고. 네. 그걸 어. 잘안
2: 보게 되죠. 왜냐하면 젊었을 때 찍은 사진.
0: 네네. 교수로
2: 부임해서 학생들하고 이제 다 가을에 답사 갔을 때. 네네. 찍은 사진이 20년도도 된 사진이 있죠. 학과 사무실에. 네네. 한 켠인데 그걸 보면은 아주 젊은 그 친구 한명 있는데 네네. 그게 나란 말이죠. 그러니까 뒤, 요즘은 사진 가면 잘 찍지 않고 아이들이 사진 찍자고 하면 안 찍습니다. 안 찍고. 나 사진 스스로 사진을 극도로 싫어하는 그런 사진 혐오증에 걸렸어요. 그렇죠.
0: 아, 음.
2: 늙어가는 게 이제 젊었을 때하고 비교해보면 사진 나름 비교 좀 못하니까.
0: 네. 자, 오늘 얘기는 사실 우리가 거울 그러면 이제 역사책에서 흔히 많이 보고 일반적인 상식이 청동거울. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 청동거울은 그야말로 청동이니까 청동기 시대 때
2: 만들어 그때부터 쓴 거죠. 네.
0: 네. 그러면 은뭐 오늘 뭐 이야기에 좀더 나오 겠지만 은 조선시대 어느 시기까지는 계속 청동거울이 이어지는 그렇죠.
2: 거죠 그렇죠 청동기시대 때 부시작해서 터그 물론 삼국시대 통일신라시대 뭐 그리고 고려시대 조선시대 임진왜란 넘어서 그리고 난 다음에 병자호란 넘어서 1678년 까지가 절대적으로 청동 거울을 쓴
0: 시기입니다. 네, 그렇게 상당히 오래 쓴 그렇죠. 거네요. 청동 거울 네. 자체는.
2: 청동 거울. 그리고 뒤에도 아마 20세기 초반에 그 무라야마라는 그 일본인 학자가 네. 그쓴 조선의 무속인간의 책이 있는데 그 책에도 보면은 그런 얘기가 나옵니다. 그 무당들이 그 가지고 있는 그 신기. 신계는 반드시 그 청동거울이 있다고 네. 그러니까 이 청동거울 자체는 아마도 그 20세기 초반까지도 물론 종교적인 의미입니다만 사용됐으니까 오랫동안 사용된 거죠.
0: 네. 저도 스생님 책에서 알았습니다마는 이 거울이 한자로 감 네. 또는 경이라고 하는데 네. 그렇게 되어지면 경보다는 감이 훨씬 그렇죠. 더 오래된 용어네요 그렇죠. 그렇죠 그렇죠. 그 감이라는 뜻이 스생님뭐 네. 청동으로 된그 항아리 동이 뭐 이런 걸 네, 뜻한다면서 이제
2: 물을 담아놓고 거기다 이제 비춰서 이제 자기 모습을 비춰보는 거죠. 네.
0: 아니, 저희 어렸을 때만 해도 시골에 구리로 된 세숫대야 있었잖아요. 맞죠. 어르신들은 그 세숫대에 그렇죠. 물떠 놓고 한 번씩 이렇게 보시고 면도도도 아, 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 아. 하시고 수염도 아, 네. 만지시던 장면이 아, 아, 떠올라요. 네. 그러니까 사실 뭐 일상적으로 그게 이제 그 습관화되다 보니까 물론 그 유리 거울도 당연히 있겠지만 그게 아마 내려와던 어떤 습성 중에 하나일까, 싶은죠 그렇죠? 그렇죠? 네, 맞 네. 어렸을 때만 해도 그런 것들을 꽤 봤는데 전두현 대리는 뭐? 아전처 <웃음> 그런
1: <게 웃음> 경험은 없습니다.
0: <웃음> 자, 우리 오늘 어, 날마다 보는 거울 이 앞부분 한번 읽으면서 저희 이야기 시작하겠습니다.
1: 한반도에서 거울은 청동거울, 곧 동경으로부터 시작했다. 저고조선부터 시작하여 삼국시대 남북국시대, 고려시대를 거쳐 조선의 17세기 말까지 오로지 청동거울이 거울의 역사였다. 그러다가 아주 빠르면 17세기의 끝, 늦으면 18세기의 초반 어느 때부터 유리거울이 사용되었다. 이 글은 바로 한반도에 도입된 이후 유리거울의 역사를 다룬다. 19세기 말까지 조선은 유리거울을 만들 수 없었다. 모든 유리거울은 서구에서 제작된 것을 수입한 것이었다. 따라서 이 글은 먼저 조선시대의 청동거울과 서구의 유리거울 제작에 대해 간단히 살핀 뒤 유리거울의 수입에 대해 서술하기로 한다.
0: 자 이제 그 조선의 유리거울로 들어오기 이전에 사용했던 이 청동거울에 대해서 잠깐 좀 이야기를 하면서 시작해봤으면 좋겠는데 이 흥미로운 기록은 조선시대 때도 일종의 공조산하에 그렇죠 그렇죠 에, 그, 청, 이때는 이제 청동거울을 그렇죠. 이제 만드는 그렇죠. 기술자들이 네. 있었다는 거네요. 네. 경장이라 가지고 있었어요. 예. 네. 근데 이제 그 중에서도 저도 되게 흥미로운 기록이 이 평상시에는 뭐한두명 내지는 뭐 이렇게 네. 아주 소규모로 제작됐는데, 예. 네. 예, 1504년 우리가 익히는 아이 연산군 때 거울을 연마하는 이막경장을 15명씩이나 데려오라는. <웃음> <아니, 연상군은
2: 웃음> 대단히 아, 특이하면서도 흥미로운 아, 그렇죠. 이제 하명을 내리는. 예, 연상군은 워낙 이제 우리나라 그 역대 왕조를 통틀어서 네. 아마 중세인이 상상하는 쾌락의 끝점까지 그 추후에 간 사람인데 네. 그 연상군이라는 사람 굉장히 재미있는 사람이에요. 음, 그러니까 그걸 뭐냐, 단순히 폭군으로 이제 얘기하면 다를 게아무것 없지만 연산군 일기에 나오는 연산군이그 버렸던 여러 가지 그 쾌락들, 그런 것들을 조사해 보면은 그 연상군이 누렸던 쾌락 전부는 아마 그 시기에 사람들이 상상할 수 있는 쾌락의 어떤 극한치를 보여준다고 말할 수가 있어요 그러니까 그중에서 제일 이제 그 강력한 것은 역시 이제 남성이니까 여성들하고 어울려서 노는 그런 거죠. 그래서 그 여성들을 이제 따로 이제 선발하는데 기생보다 더큰 범위로 뭐 흥청이라든지 뭐 이런 그 이름을 붙여가지고 수천 명 선발한단 말이죠.
0: 그렇죠. 네, 네. 박시백의 수상자실로 네. 해서 많이 다루긴 아, 했지만, 그런데 그기에
2: 네. 이제 여성들한테 이제 단장을 시켜야 되니까 네, 네. 옷을 지어주고 뭐 화장품 제공하고 그다음에 화장할 수 있게 하는 도구가 이제 필요하죠. 그러니까 네. 그렇게 그러니까 그 이제 겨울 같은 것이 필요한 거죠. 거울 자주 그 가져오라 그래요. 현장군이 네.
0: 그리고 실제로도 이렇게 막영장들을 이제 이거는 보면 데리고라는 거는 사실 민간인 장인들 그렇죠. 중에서 선발해서 그렇죠, 그렇죠? 차출해서 네. 이제 하는 거겠죠. 기본적으로
2: 조선시대 때 장인이라는 것은 그 국가에서 지배합니다. 민간에 있어서도. 예예. 필량문제 불러서는 거죠.
0: 네네네. 네, 네. 그래서 아무튼 수십 명의 이 마경자령을 불러들여서 뭐한 그러니까 수백 개 개의 거울을 가는
2: 거죠. 주로 마경장은 네. 마경장은 거울 표면을. 아, 매 그렇게 가는 거죠. 네. 경장은 이제 어떻게든 거푸집에다가 이제 구리를 녹여 부어가지고.
0: 주저하는, 주저하는 거. 주저하는 거.
2: 막, 경장은 이제 그걸 연말해야 되니까. 네네. 평소에도 이제 잘안 보이면
0: 이제 닦아야 되니까.
1: 네. 자,
0: 그때의 기록 한번 조금 더
1: 살펴보겠습니다. 흥청으로 미리 선발된 사람의 화장을 대충해서는 안될 것이다. 군사도 각자 군장을 갖추니 이 무리의 화장도구 또한 많이 갖추도록 독촉해야 할 것이다. 또 각자가 거울을 가지고 오게 하라. 바르는 분은 쉽게 갖추지 못할 것이니 많이 사서 주도록 하라.
0: 네. 여기 보면 이제 거울을 웬만하면 가지고 오라고 하고. 네. 그죠. 이 수많은 흥청들에 대한 단장을 시키는 거를 군사의 군장을 갖추는 거에 비유할 정도로. <웃음> <웃음> 그러니까 조선시대 때 이제 여성들도 화장이 이제 곧
2: 남성의 어떤 그 무기를 갖추는 것과 똑같은 이제
0: 그비다는이참 흥미롭죠. 네. 이렇게 쓰여진 이 화장의 그 하나의 도구로 쓰여졌던 이제 거울이 또 일부에서는 군사들의 방패에도 쓰여졌나? 그렇죠. 당히좀 특이한 사실이었어. 그렇죠. 왜냐하면 이제
2: 그 표면을 아주 바짝바짝하게 이제 아주 잘 연마해 가지고 네. 상대방한테 이제 빛을 반사해 가지고 눈을 어지럽히는 아마 그런 정도가 아니었나 생각합니다.
0: 아 그러면은 방패 겉면에 그렇죠. 한쪽에 그렇죠. 이 거울을 부착한 건가요? 그렇죠. 건가? 네. 상당히 특수방법이
2: 그런데 <웃음> 이게 뭐그 당시 기록은 나오 는데 그 뒤에 얼마나 이게 보편화 되는지는 그 모르겠어요. 별로 없었을 거예요 아마. 그렇죠. 네.
0: 아마 이제 그런 식의 뭔가 만들 때 뭔가 어쨌든 신무기라도 하나 그렇죠. 개발해야 되니까 그그죠 그렇죠? 그렇죠? <웃음> 그리고 또 하나 특이한 거는 왕의 장례식 때이 그렇죠. 무덤에 썼다라고 하는데 무슨 특별한 의미가 있나세요? 되게 이제 명기라 그래 가지고 왕이
2: 평소에 썼던 물건들 같은 일상품 같은 거좀 작게 이 만들어 가지고 네. 그 요즘 말 미니처죠. 그렇게 작게 만들어 갖고 부장을 하는데 아. 거기에 이제 흔히 그 우리가 도자기 그 파는 데 가보면은 골통품장에 가보면은 아주 작게 만든 도자기 같은 게 있어요. 이런 같은 거. 그런 것들은 부장용입니다. 아. 그래서 평소에 쓴 거울도 작게를 만들어 갖고 이제 그 묻음에 같이 묻은 게 아닌가 그렇게 생각합니다.
0: 그 일종의 그러면 일상에서 쓴 것보다도 장례용품. 그 그렇죠. 그건 이제 장례용품으로 특화된 특화돼서 거죠. 특화돼서 따로 만드는 그렇죠. 따로 부죠 아. 그것에 대한 뭐 특별한 의미는 없는 거네요. 그러니까 그만큼 좀 중요하면서도 일상적으로 좀 그렇죠. 필요한 물건. 그렇죠.
2: 지금은 거울이라는 게 우리 일상생활에서 아무것도 안 되는 물건이지만 그전 근대 사회에서는 거울이라는 게 어마어마하게 그 중요한 물건이고 고가의 물건이고 네네. 그 옛날 그조시대때 그 민간 설화 집에 나온 그런 얘기를 보면은 일반 그 시골 같은 데서는 그 거울이 잘 없었다 그래요. 네. 그러니까 그게 상당히 경리한 물건이죠. 그러니까 이제 같이 묻는 거죠.
0: 맞습니다. 저희 사실 어렸을 때만 해도 이렇게 무슨 뭐 이렇게 가게나 음. 아니면 이발관이나 또좀그 도시 중산층의 좀 음. 이렇게 거실 있는 집 네. 이런 데다 이렇게 큰 거울, 거울 해가지고 항상 보면 뭐 축발전 <웃음> 이렇게 써가지고 <웃음> <웃음> 예전에는 사실. 맞아요. 거울이 아마 그 개업식 때 가장 그렇죠. 중요한 선물이잖아요. 그렇죠. 그래서
2: 어디 누가 이제 뭐 선물할 때도 그 건물을 새로 짓고 맞습니다. 했을 때그축 개업 이래 가지고 밑에 그 써가지고 네. 그래 그가지고
0: 국회의원 그 두고 이렇게 그렇죠. 쓴다든지. 선물 많이
2: 했죠. 지역의 유지나 이런 사람들이 <웃음> 이렇게
0: 건물했 그렇죠. 그만큼 그, 그때만 해도 그랬을 때인데 이때는 뭐 훨씬 그렇죠. 더. 엄청나게 음. 귀한 물건이죠. 음. 자, 이제 조선 시대에 거울이 유리 거울이 들어오게 된 과정을 살펴보기 위해서 아마 이제 먼저 이것이 발명되어지고 제작되었던 이 서양 쪽의 과정들을 좀 에, 간단하게 좀 살펴봤으면 좋겠는데. 음. 어쨌든 뭐어 오늘날 유리하고는 다르지만 최초의 유리는 아주 일찍 로마 시대에 그렇죠. 그거 네. 아주 오래됐죠. 됐고 그 최초 유리는
2: 로마 시대까지 그슬로 올라갈 수 있고 아마 그더 위로 소급할 수도 있을 거예요 아마. 네. 그리고 우리나라 같은 경우는 신라 시대 때그 유리 제품을 만든 게그확인되어 조그만한 그 구슬 같은 것 정도 아, 네. 확인되는데
0: 유리 구슬. 네 그리고
2: 네. 그이 유리를 제작하고 유리 공예, 그 유리로 여러 가지 물건 을만든 공예에 관한 그런 학문 분야가 따로 있어요. 아. 세계적인 학회도 있어요, 그렇게.
0: 유리학이라는. 네,
2: 유리를 만들어가지고, 유리공예품이 어떻게 이제 음. 만들어지고, 예술적 가치가 어떻게 되고, 그 다음에 그것이 무역로를 따라서 어떻게 이제 퍼지는가 하는 거예요. 그러니까 특히 그 로만 글라스라는 것은.
0: 야, 아, 야, 아, 그 그렇죠, 로만 그,
2: 신라시대 때그 왕릉에서도 발견됩니다. 아, 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 아. 네, 그런 것들은 따로 학학문이 있는데. 이상이 우리나라만 유리를 그 이후로 만든 흔적을 찾아볼 수가 없어요. 네. 굉장히 오래된 거죠. 그런데 네. 이제 이건 고대 유리고.
0: 예. 네. 그 보통 좀 이제 근대적인 유리라고 한다는 거는 우리가 알듯이 이제 뭐한 13세기 그렇죠. 들어오면 네. 이제 그 베네치아. 예, 네.
2: 네. 그렇죠. 예.
0: 네. 그러면서 이제 유럽에 좀 계속 경쟁적으로 기술 그렇죠. 개발을 한 거죠. 네. 굉장히
2: 이제 힘든 기 어려운 기술이고 네. 고가 기술이고 또 비싼 상품이었으니까 유럽 각 국기에서 이제 경쟁적으로 이제 유리를 서로 이제 생산하는 걸 이제
0: 생산이 뛰어들죠. 예, 예. 그래서 이제 무슨 아마 17, 16세기, 17세기 정도 되면 상당히 근대적 유리들이 생산되
2: 그렇죠. 결정적인 건 이제 그 유리를 만드는 방식이 있는데 네. 원래 핸드블볼잉이라는 것은 지금도 우리가 유명한 유리산지에 가면 유리제품 산지에 가면은 그 쇠로 된 대롱 있죠.
0: 네, 네. 대롱에다
2: 유리, 액체 유리를 찍어 가지고
0: 불어서, 예. 불어갖고
2: 이제 만드는 방식인데, 음. 근데 그 자체는 여러 가지 이제 그 형태의 유리 그공예품을 만들 수 있는 데 그렇죠.
0: 유리병이라든지 유리그 유리골 같은 그릇.
2: 걸 만들려고 면 유리가 편편해야 될거 아니에요. 그렇죠. 그러면 일단 그 바람을 로서분 다음에 그 다른 그 쇠막대기를 가지고 유리를 찍습니다. 찍어가지고 아. 떼내거든요. 네. 그대롱해서그 그 네. 다음에 이걸 갖다 굉장히 빠르게 돌리면은 음. 이게 회전하면서 유리가 퍼질 거 아니에요. 이렇게. 아하. 그기 전에. 그렇죠. 그러면 네. 이제 그 늦, 아, 둥글고 넓은 판형의 유리가 됩니다. 네. 그래 네. 만든 방법도 있고, 그다음 실린더 법이라는 거역시 인제 이렇게 불때 불어가지고 그긴 튜브 아주 둥글고 긴 튜브 같은 데 불어 넣습니다. 불어 넣어가지고 넣게 되면 어떻게 되냐면 이렇게 꽉 퍼지면서 튜브 형태가 되겠죠. 이렇게 유리가
0: 그렇죠.
2: 네. 그 원통형처럼 되겠죠. 한 네. 그걸 이제 떼냅니다. 떼내가지고 그것이 굳기 전에 한쪽을 자르게 되면 잘라가지고 펼치면 펼치면겠죠. 그런데 네. 이게 두 개가 무슨 문제였냐면 아주 평평하진 않아요. 그래서 아, 아, 네. 이제 그 김대표님께서 말씀하신것처럼 유리공업에서 결정적인 판유를 만드는 겁니다. 넓은 넓고 아주 평평한 그판 위에 그 유리 액체 유리를 부어가지고 그들 평판으로 만드는 거죠. 이 기술이 이제 그 유럽에서만 있었던 독특한 기술이고 네. 중국에서도 유리를 만들 수 있었는데 중국에서는. 그게 안된 거죠. 평면유리. 네, 그걸 못 만든 거죠.
0: 네. 그런
2: 차이가 있어요. 그러니까 이 평면유리를 만들므로 내 가지고 유리공업이 획기적으로 발달하는 거죠.
0: 네. 그래서 이제 그, 그때부터 사실상 대형 유리들이 나오는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그래서 그렇죠? 이제 그 네. 앞에는
2: 핸드 블로잉 방법이라든지 그다음에 실린더 방법은 대형유리를 만들 수는 없어요.
0: 네. 자이 조선의 유리가 들어왔던 그 과정 살피기 위해서 어쨌든 이 유리골이 들어온 기록으로는 홍대용의 글이 아직까지도 최초라면서
2: 홍대용의 글을 앞선
0: 기록을 거의 찾을 수가 없어요 지금 여기
2: 보면은 네. 그이제 왜냐하면 홍대용이 이제 원래 유명한 것은 제 그~ 그~ 모 연행록 모오 년에선 연행록이란 모오 연행록이라는 책을 썼는데 그게 이제 이 사람이 1765년에 말해 북경 가가지고 1766년 1개월까지 돌아온단 말이죠. 그두달 동안의 북경 체류를 이제 중심으로 쓴 것인데 이전에 그예행록을쓴 사람 중에서 역시 유명한 사람은 역시 그노가제예능록이라고 1712년에서 1713년에 그 북경 갔을 때쓴 김창업이라는 사람이 쓴노가제예능록이 있는데 여기도 그게 안 나와요. 그게 전혀 없고 1720년에 이제 유명한 그그 이명이라는 사람을 따라간 그 아들, 이기지라는 사람이 있는데 그 사람이 역시 일남 연기라는 책을 썼는데 거기도 방대한 그 연행록인데 유리에 대한 얘기가 거의 안나오거든요
0: 네.
2: 그러니까 이제 이게 문제는 그 뒤에 기록이 과연 남아있지 않아서 우리가 모르는지는 모르겠지만 네. 그 뒤에 방대한 연행록으로 놓고서 역시 홍대용의 모의 연행록을 꼽아야 된단 말이죠. 그런데 그렇죠. 모의 연행록에 비로소 이제 그, 그 유리 거울에 대한 얘기나 오는데 상당히 좀 익숙한 듯한 그런 느낌이 있어요. 네. 그러니까 아마 그 1720년 이기지가 그 북경 갔을 때로부터 시작해서 1765년 사이에 어떤 유리가 들어왔던 것만은 분명한 것 같아요.
0: 네. 하지만
2: 기록이 지금 남아 있지 않은 거죠. 네.
0: 자, 그 기록 한번 좀 읽어보고 얘기해 서 홍대영의 기록을 한번 읽어보면 지금 스생님 말씀하신 것들이 좀 충분히 그 청취 여러분들이 이해가 가실 텐데.
1: 북경의 유리 거울에 대한 기록은 홍대영의 것이 최초일터이다. 그리고 유리거울이 팔리는 곳은 처음에는 러시아인이 머무르는 옥화관이었던 것이 분명하다. 홍대영의 을병연행록 1766년 1월 15일조를 보면 한 역관이 옥화관에 대해 이렇게 말하고 있다. 이곳 옥화관은 예로부터 조선사신이 머물던 곳인데 근년에 아라사에게 아, 아꼈습니다. 몇해 전에 석경을 사고자 하여 관으로 들어가니 그중 아라사 수십인이 있었는데 다 생김새가 사나웠습니다. 역관이 러시아인들이 머무르는 옥화관을 찾아가 석경을 구입하려 했다는 것이다. 네.
0: 그, 그러니까 스님께서 말씀하셨듯 이때가 최초의 기록이지만, 홍대웅이 이 글의 전후 맥락으로 봤을 때는 이 유리가 그 이전에 들어온 것처럼 그렇죠. 이런 거잖아요. 그렇죠. 음.
2: 왜냐하면 그 1689년에 그 청나라하고 이제 러시아하고 네레친스크 조각을 냈습니다.
0: 네.
2: 이제 청나라, 그 러시아가 이제 계속 동쪽으로 이제 진출해가지고 드디어 그 만주인 흥룡강성. 흥룡강까지 이제 진출하게 되거든요. 네. 거기서 청나라 군대와 싸우다가 결국 둘이서 이제 그 당시도 청나라도 이제 세계 제국이니까 둘이 충돌해가지고 거기서 조약을 맺는 게 1689년 네르친스크 조약인데 그 이후로 러시아 쪽에서 그 러시아와 청나라 사이에 그 무역이 이제 성립합니다. 네. 그 무역 성립하고 이 사람들이 돌아가지고 이제 그 북경에서 사신 러시아 사신들이 머무는 공간을 이제 찾게 되는데 거기 하필이면은. 그 당시 우리나라 조선 사람들이 머무르고 있던 그 옥화관을 러시아 사람들한테 준 거죠.
0: 아, 아. 그래서
2: 우리나라자실시 이제 옥화관에 가니까 러시아 사람들이 이미 차지하고 이미 있어가지고 네. 그래서 이제 쫓겨나오는 거죠. 그런데 이제 어떻게 됐는지 모르겠지만 이 기록에 하면은그 러시아 사람들이 거기 옥화관을 차지하고 들어와가지고 거기서 그 거울을 판다는 걸 알고 있었던 것 같아요.
0: 네, 네. 그렇죠, 이미. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 거울 사러 갔다가 이제 쫓겨났다 뭐 이런 얘기를 하는 걸 보면은. 확실히 그 절대 안 되는 잡히는 거죠. 러시아 사람들이 오화관에 들어가지고 오화관을 차지한 그유라고볼수 있는 거죠. 네.
1: 근데 기록을 보면 거울 자체에 대한 놀라움은 아닌 것 같아요, 선생님. 그러니까,
2: 그러니까 네. 이제 이 사람은 이 이제 그 담은 같은 경우는 이미 거울을 이제 충분히 봤던 거죠. 이제.
1: 네.
0: 보고
2: 있었으니까, 봤으니까 이제 가서 이제 그 크게 놀라진 않죠.
0: 네. 그 유리창, 북경 유리창의 거울가게에 대해서는 좀그 흥미롭게 묘사한 대목이 있습니다, 홍대영이그 대목도 한번 읽어보죠.
1: 거울 가게를 처음 들어서면 누구나 어리둥절해진다. 끈을 달아 벽 위로 쭉 걸어둔 것도 있고 대가 붙어있어 벽 밑에 진열된 것도 있는데 그것은 몇 자가 넘고 작은 것도 내대치는 된다. 그 안에 썩 들어서면 마치 천 개, 백 개의 분신이 있는 듯하고 벽 창문에서 들여다보면 너무 황홀해서 한동안 어리둥절하게 된다.
0: 네, 이제는 정말 수천 개의 거울이 있는 거울 가게들을 묘사하는데 수천 개는 아니고. 네. 그니까 이제 한 집에 이 정도 되면은 뭐 거울 가게가 쫙 어. 있다면.
2: 근데 그 유리 거울 이제 뭐한 수십 개, 뭐 수백, 뭐 한백개 정도 있으면은. 네. 내가 몸이 비쳐가지고 수천 개로 보인다는 그렇죠. 그런
0: 느낌이죠. 아 예. 이거
2: 이제 조선 조선이란 나라에서는 이런 게 없으니까 이제 가서 이런 가게가, 가게가 없으니이 그거 그 놀라가지고 <웃음> 이제.
0: 이때가서님 우리가 이제 지난번에 다뤘던 그 북경에서 유리 공장을 국립으로 만들어서. 그렇죠. 어, 왕실의 유리 그릇들을 이제 만들면서 한편에 그 공장 근처에 가게를 쭉그 형성된 건가요?
2: 아니, 이건 좀 다른 문제 같아요. 왜냐하면 네. 이게 북경에서 이제 유리창이 제가 유리를 만들긴 했는데 네. 사람들이 평판 유리를 만들 수 없었어요. 그렇죠. 예. 네. 그냥 대형 유리를 만들 수 없었고 그래서 만드는 게 역시 핸드블로잉 방식으로 만든 건데 그래서 이기에 팔린 그이 유리들이 그 북경에서 팔린 유리들이 정말 이것이 그 북경의 유리창에서 만들어진 건지 유럽에서 만들어진 건지 러시아에서 만들어진 걸 갖고 와서 가공했는지는 분명치 않아요.
0: 그렇죠. 유럽에서 또 가지고 온 것인지 그렇죠.
2: 그래서 이제 왜냐하면 여기 보면 사이즈가 얼마나 큰게 이제 문제되는데 몇 자가 넘는 다음에 하여튼뭐선너자라 그러면 하여튼 우리나라도 한 1미터 정도 된 유리인데, 네. 이 당시 1미터 넘는 유리를 그 북경에서 만들 수 있었는지 상당히 되는 의문이가요. 네. 그리고 그렇지 않, 그 만약에 만들 수없다면은 역시 러시아에서 가져온 것일 가능성이 많아요. 왜냐하면 계속해서 이그 유리 거울에 대한 문헌을 보면은 계속해서 아라사 거울, 어르스 네. 거울이라 고 말하고 있거든요. 네. 그런 걸로 봐서는 아마 그 러시아에서 갖고 온거 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다
1: 음, 그큰 유리를 옮기는 것도 보통 일이 아니었을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 아마 자기 나름도 자기들 나름대로는 뭔가 옮기는 그쪽은 땅이 이제 넓고 강 같은 게 있으니까 그런 걸 갖고 오지 않았나 생각합니다.
0: 네. 음. 선생께서 님 지금 말씀하신 대목은 아마 그 1778년에 그 뒤늦게 이제 북경으로 갔던 이덕모의 기록에도 나오네요. 네. 그렇죠 네. 네, 이 석경이 네. 아락사의 토산물이라고 네. 이렇게 여기서 이제 아락사 는 러시아를 지칭하는 그렇죠. 거죠 그렇 네. 악라사 그죠 네. 우리나라 말로 이제 어르쇠 어르쇠라고. 네. 자그 과정에서 보면 은 거울들을 보고 수입해오기 시작한 사람들은 대체적으로 보면 당연히 이제 저희가 알고 있는 사신단의 일행일 텐데 그렇죠, 그죠? 역관
2: 여권 일행이 역관이 많죠.
0: 역관이 네. 많고 역관이 독특한 거는 단순한 통역만이 아니라 통역은 공식적인 직책이고 그렇죠. 무역 일을 상당히 많이 했다고 하는데 그렇죠. 역관은 실질적으로
2: 조선 후기 기록에 의하면 통역은 좀 거의 부차적인 일밖에 안 되고
0: 네. 어
2: 사실은 그 무역하러 가는 거죠. 아
0: 그러면 음. 그것도 조정해서 그냥 그, 그런 부분에 대해서 이렇게 특별하게 이렇게 그, 그 통제하거나 이러진 않았나요? 왜냐하면, 역관들이 그, 가고 돌아오고 하는 과정 속에 이문을
2: 누릴 때는, 네. 그 뒤에는 조정에 거의 관리하더라고 그 이문을 나누기 때문에, 아. <웃음> 그 때문에 이제 그 통제가 잘안 네. 되죠. 가끔 가다가 단속을한 번씩 가죠. 네. 그렇게 이제 은을 보통 가지고 가는데, 은이 이제 그 18세기 들어오면 좀그품계 현상이 일어나니까, 국내 은이 부족하니까, 네. 그 은을 가져가는 상한서를 정한단 말이죠. 그런데 그걸 이제 오버해서 이제 갖고 간다든지 이런 은 유출이 심하게 되면은 한 번씩 일제 단속을 하는데 그때 이제 그 걸리는 순에서도 대개의 경우에는 규정 이상의 은을 가지고 가죠. 가지고 가 가지고 이제 그 사람들이 가지고 오는 물건 중에 대부분은 서울에 있는 그 경화세족들, 그 아주 그 돈이 많고 권세 있는 귀족들을 위해서 그 귀족들이 필요한 물건들이기 때문에 단속이 거의 불가능하죠.
0: 아. 그러네요. 서로의 이해관계가 그렇죠. 네. 얽혀 있는 음. 거니까. 그리고 또 한편으로는 이 주로는 북경 일테지만은 이 북쪽의 접경 지역, 회령과 그렇죠. 경원 쪽에서 이제. 네, 그렇죠. 국경무역에서 그렇죠?
2: 일정 분들어오게 됩니다.
0: 예. 네, 네. 거기도 이제 일정의 무역소 내지는 그렇죠. 뭐 그렇죠. 일정의 지금 개념으로 따지면은 네. 장 같은 게. 예, 네,
2: 그렇죠. 네. 물론 이제 정기적으로는 그렇게 하고. 그몰래 밀무역이 이제 또 왔다 갔다 하니까 거기서 이제 거울 같은 것들이 수요가 많으니까 거울이 들어오게 석경이라 그래가지고 돌 거울이라 그러잖아 예. 그제 그러니까 석경이라는 것이 그 우리가 보면 유리가 돌처럼 생겼으니까 석경이라 가지고 그런 것들이 이제 국내 수요에 의해서 이제 막 들어오게 되는 거죠.
0: 네. 예. 그때 석경은 유리 거울이 그렇죠. 그죠 예. 안에는 유리 거울이고 예. 테두리가 석경인가요,
2: 어떤 거? 유리 유리 자체가 그 돌, 돌처럼 생겼으니까. 아. 돌처럼 생긴 걸석경을
1: 그런데
2: 아. 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 그 석경이란 말이 그 뒤에 이제 어떻게 변하냐면은 그 김도표께서 기적하실지는 모르겠는데 그 올해 원래 서울 토박이들이 화장할 때얘 색경 가져오라 색경이라고 하 예, 그렇죠. 색경. 색경 가져오라 색경을 가져오면은 네. 가져오는 네. 게 이제 펼치는 거. 그림이 나와 있습니다만
0: 네. 경대 경제 경대처럼. 네. 네.
2: 경대인데 그걸 그 처음에는 이렇게 이렇게 네모난 형태로, 그, 서랍 다리는 형태인데. 그렇죠. 예. 펼치면 이제 거울이올라가있는 그런 형태를 색경이라고 그석요
0: 그래, 색경.
2: 예, 예. 그런, 이제 그런, 그걸 왜 색경이라고 그러냐면, 재질 자체가, 유리골 자 재질 자체가 돌이거든, 돌처럼 아. 됐거든. 그래서 색경이라
0: 아, 석경에서 아. 색경으로. 그렇죠. 어 음. 된 거네요. 음. 음. 그리고 이제 또 한편으로는 일본 쪽 통로로 해서 부산의 외관으로. 그렇죠.
2: 예. 돌는 거죠.
0: 그런데 음. 그쪽은 모르겠어요.
2: 그 문헌이 그렇게 풍부하게 남아 있는 것 같지는 않아요. 그 이제 물론 이제 그 외관을 통해서 많은 문화가 들었다는 건 알고 있는데 그쪽에서 스코어를 어느 정도 성리 들어왔는지는 잘알 수는 없어요. 들어온 건 확실해요.
0: 음. 그래서 대체적으로 이제는 한 17세기를 건너서 18세기로 들어오면은 유리 거울들이 상당히 청동 거울을 대체하기 그렇죠. 시작하는 거죠. 그런데 네. 이제 물론
2: 이것은 이제 상당히 이제 좀잘 사는 집안 그렇겠죠들에 한정하는 것이고 네. 또 상당히 소중하게 간직했던 것
0: 지금 음. 자이 이동무의 기록도 흥미로운데 이 소환정 동야 소집에서 나오는 이 기록인데요. 거울을 본 이덕무의 어떤 기록인 것 같은데요. 그 네. 기록 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 군자가 거울을 보고 의관을 정제하고 시선을 높게 하는 것은 용모를 예쁘게 가다듬으려 하는 것이 아니다. 간혹 거울을 손에서 떼지 않고 눈썹과 수염을 매만지며 날마다 곱게 꾸미려는 사람이 있는데 이것은 분여자의 행동이다
0: 네. 남자들도 이제 그러니까 <웃음> 상당히 남자들도 많이 아, 그거는 지금, 지금
2: 옛날에는 똑같아요
0: 자 아무튼 이 당시에 이렇게 이동무의 기록을 보았을 때는 그 층들 내에서는 웬만한 사람들은 거울을 좀 가지고 있었다라는 관점이 그런데 이걸
2: 생각해봐야 죠 이동무는 서울 사람이거든요 네. 서울 사람이기 때문에 이동무가 사소절에서 쓴 그런 여러 가지 내용들은 그 18세기 그 후반의 조선시대 양반의 일반적인 어떤 모습이라기보다도 서울을 중심으로 하는 좀 말하자면 그 경화시역들이 어떤 그런 생활상을 반영하고 있는 것으로 봐야 됩니다. 그렇겠죠. 네. 강원도라든지 뭐 함경도라든지 평안도라든지 뭐 이런 경상도라든지 이런 데서 과연 이런 정도로 유리고를 이렇게 쓸수 있을까 하는 그건 아닌 것 같아요.
0: 네. 중앙 공주가 그렇죠, 그렇죠? 그렇죠. 네. 아무래도 주로 이제 사치품이고. 그렇죠. 그 다음에 특별한 선물이고. 그렇죠. 네. 선생님께서 이 현재 남아있는 소장, 어, 유리거울들을 좀 이렇게 그 추려놓으셨는데 대부분 이거는 19세기 것들인가 하세요 되게 19세기 것들이죠. 그렇죠. 20세기 네. 초기 것도 있고. 네. 20세기 중반 것도 있을 거예요. 네. 이 정도 되면 우리가 지금도 이렇게 집안에 아주 좀 이렇게 오래된 집이나 아니면 또 지방에 가서 이렇게 그 시장에 나가보면 네. 전통시장이나 네. 벼룩시장에 가보면 익히 볼수 있는 그, 그렇죠. 그 경대들이 굉장히 많은 네, 것, 네, 것 같아요. 그죠? 렇
2: 아니, 네. 그리고 이게 이렇게처럼 이렇게 나든으로 화려한 건 아니지만 네. 아주 심플하게 만든
0: 것은 20세기 후반까지도 세었죠. 그렇죠. 아직도 이 시골에 가면 있어요. 이런 거를 또 제작해서, 예 예, 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 목공으로 제작해서 예, 예. 집에 하나씩 가지고 있는 사람도 예. 많을 것 같고 특이한 거는 휴대용 명경 같은 거거든요. 아, 그렇죠. 거예요. 예. <웃음> 이거는 주로 이제 보면은 남자들도 많이 가지고 예, 다녔을 것 예, 같아요. 기억해
2: 보면 그 황윤석하고 예, 박지원 같은 경우는 어디 갈때 예, 휴대품으로 예, 넣어 갑니다. 이걸.
0: 그러니까 항상 챙기는. 예, 거 그렇죠.
2: 그데 물론 자기가 뭐 주머니에 넣어 가는 건 아니고 종들이나 이런 사람들 데리고 다니면서 갖고 예, 가면 예. 되니까. 갖고 갑니다.
0: 그만큼 이제 일부 층에서는 이제 어느 정도 좀 쓰여졌다고 볼수 있는데 자이 유리고리의 용도를 좀 보면 (1차적으로) 익히 예상되는 거는 이제까지 그랬듯이 하면 가장 중요한 거는 역시 여인들의 어떤 화장이죠. 그, 그~ 화장 그죠 예, 네. 그 그림에서도 보듯이 (19세기) 초에 이~ 윤, 운, 홍과 김중근의 그림에서 보듯이 이제는 이런 풍속 그림에서는 굉장히 많이 등장을. 그렇죠. 네. 네. 근데 네.
2: 이런 것들은 다좀 이제 싼 형태죠. 싼, 간단하고 싼 어떤 형태로서의 거울들이죠.
0: 그만큼 이제 이들 층에서는 굉장히 좀 이렇게 고가이긴 하지만. 예. 네. 상당히. 왜냐면 이게, 이게
2: 여성들의 수요가 굉장히 이게 늘어나니까. 네. 그 청동고를 확 대체해버리니까 이게 청동고라고는 비교할 수 없을 뭐 정도로 품비를 뛰어나단 말이죠.
0: 그렇죠.
2: 네. 이게 이제 수요가 이제 확 늘어나니까 서울에서 이제 유리고를 제작하는 곳이 이제 생기기 시작했어요. 네. 그 석경방이라고 그래가지고 19세기 중반의 그 기록인데 거기 보면은 서울 안에 석경방이 있다. 근데 유리고를 제작하는 곳이 는데 이게 이제 유리를 수입해서 이 틀을 짜고 해가지고 그 석경 지금 우리가 보는 이런 형태로 만든 것인지 유리를 직접 조선에서 제작했는지는 정확하게는 알수 없어요. 나라에서는 네. 이제 유리를 직접 제작하지 않고 유리를 포경에 수협해가지고.
0: 재가공하는.
2: 우리나라에서 이제 이렇게 틀에 네. 넣어가지고 가공했다는 걸 생각하는데 석경방이 여러 군데 생겼다는 것 자체가 유리골에 대한 이런 석경에
0: 대한 수요가 굉장히 늘어났다는 걸로 죠 그렇죠. 조금 전에 쌤그 살펴봤던 경대 역시도 처음에는 그게 그 빗질함. 빗자비, 네. 빗질함이었잖아요. 예, 예, 예. 그죠? 렇화장도핀도 그렇죠. 원래 거기다가 이제 유리거울이 들어오니까 그렇죠. 거기다가 유리거울을 나중에 장착한 그렇죠. 거 아닌가. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠? 네. 네. 그런 식의 어떤 제가공이 상당히 네. 많이 네. 네. 있지 않았던가 네. 싶고 우리가 살펴봤던 이 박지원이 가지고 다녔던 이런 그 명경 같은 경우도 네. 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 아마 수입도 있겠지만, 제가 공한 것들도 상당히 있지 않을까. 아,
2: 그러니까, 유리는 수입했지만, 그런 네. 사람들의 그 취향에 맞게. 그러니까. 만들었겠죠, 이제. 예,
0: 네, 예. 네, 네. 재료를 사다가. 네, 네. 네. 자 당연히 서양에서도 이거 대단히 중요한 영향력이지만 그림에도 영향 특히 그렇죠. 초상화 그렇죠. 네. 근데 사실상 보면은 그렇게 우리가 보면 자화성 같은 경우 그렇게 많지는 않아요. 많죠. 그렇죠? 아, 별로
2: 없죠. 그렇죠. 그리고 이게 윤두소 제일 유명한 윤두소 자상이죠. 화 네. 그 윤도소 자화상이 제 우리한테 그 던지는 그 무게감이란 대단하죠. 아니 정말 그 안에서 윤수서는 사람의 정신이 이제 밖으로 이제 뿜어져 놓는 것처럼 그런 강렬한 인상을 주는 것인데 네. 그것도 굉장히 그 정밀하게 그랬잖아요. 네, 네. 그 이게 과연 이게 어떤 학자들은 이걸 이제 청동고를 보고 그랬을 것이다 라고 그렇게 얘기하는데 연대를 잘 맞춰보면 은윤수서가 유리고을 보고 그랬을 가능성도 배제할 수는 없어요.
0: 네. 그
2: 나는 그 개인적으로 손을 들라고 그런다면은 뭐 유리거를 보고 그랬을 것이라는 데내 손을 들겠지만 확실하게 네. 뭐 이제 증거를 들수 없지만 여러 가지 상황을 조합해보면 그럴 가능성도 충분히 있어요.
0: 그러니까 선생님께서 지금 대조적으로 지금 초상화 예를 든 이광자의 초상이나 강세황의 초상을 보면 네. 이 광세황의 자화상을 보면 은 정말 좀그 디테일에서. 네. 네. 강세왕은 유리 거울 봉제 거의 확실하게 유리 거울로 반찬을 그렇죠. 반찬 왜냐하면 강세왕
2: 자체가 유리에 대해서 굉장히 흥미로운 기록을 많이 남기고 있어요. 네. 그 유리를 그 중국에서는 유리를 만들 수 있는데 우리나라에서 만들 수 없다. 한 그런 이야기를 상세하게 하고 있거든요. 그러니까 이 사람은 유리가 무엇인지 유리 거리 무엇인지를 충분히 알았을 것이고 강세왕의 집안은 소복 집안인데 네. 굉장히 그, 그 몰락하지 않고. 그나마 계속해서 그 경화세역으로서 배설를 하던 그런 집안의 출신입니다. 네. 그 돈도 많고 그렇기 때문에 충분히 그유리고을를거를 수입해가지고 보고 그 그림을 그릴 수 있죠.
0: 네. 그거와 조금 그 다른 질문이긴 하지만, 선생님, 서양에서는 뭐 당연히 이제 유리가 일찍부터 발달했으니까 초상화들이 굉장히 많이.
2: 그렇죠. 세상의 경우는 많아 자화상,
1: 자화상 특 세상의
2: 경우는 유리뿐만 아니라 그 뭡니까 그 렌즈.
0: 네,
1: 네.
2: 렌즈 이런 걸 가지고 원근법 같은 걸 이제 그, 그, 만들어내잖아요. 그렇기 때문에 세상의 경우는 자화상이라든지 뭐그 다음에 원근법 이런 데 대해서 유리걸과 렌즈 같은 어떤 그 유리를 이용한 투명한 유리를 이용한 어떤 그런 광학지식을 이용해서 그 회화에 그 응용하는 것은 많이 찾아볼 수있죠 그렇죠. 예.
0: 네. 우리가 쌤이 특히 이 자화상 같은 게좀 취약한 게좀 이렇게 조선의 어떤 성략하고도 연관이 있나?
2: 그건 <웃음> 모르겠어요.
0: 근데... 그러니까 이제 임금의 용안을 그리는 것도 사실상 이렇게 쉬운 일도 아니고
2: 아니요. 그건 또 아니죠.
0: 그런 건 아닌가요?
2: 원래는 이게 그 그림 중에서 우리나라에서 가장 그 전통적으로 풍부하게 남은 풍부하게 그려졌을 것은 아마 그 인간의 그 초상화일 걸로 생각이 됩니다. 네. 왜냐하면 고려시대 같은 경우는 여성들과 남성들이 똑같이 이제 그 사람이 죽었을 때 저러다 초상을 그려가지고 봉안을 해가지고 부모에게서 무슨 죄를 올린다 이런 얘기가 아, 예, 예, 굉장히 예, 예. 많았으니까. 예, 예, 예. 그래서 이제 그, 그 다른 대표적인 경우가 이제 그 역시 고려 말에 그 국민왕의 그 안에 있던 노국장 공주죠. 예, 예. 그 사람 죽고 나니까 국민왕이 워낙 슬퍼가지고 그 초상화를 그린 다음에 그것을 봉안하는 건물을 따로 지어가지고 음, 비난을받았다 그렇죠. 그러죠. 예, 그래서 예, 예. 이런 그 초상화를 그린 전통들은 조선 고려시대는 물론 조선시대까지 쭉 전해져 내려오다가 정량이 이제 그 점점 이제 보급되면서 이런 얘기를합니다 결국은 음 아무리 초상화를 정면에 그래도 그 사람하고 똑같을 수 없다. 네. 또, 또 솜씨가 나쁜 사람 또 엉뚱하게 그리니까 그러니까 그것을 그 조상화 대신에 이제 신주 위패를 네. 쓰는 걸 대신한다. 그 대신하는 그런 문화가 이제 보급되면서 점점 이제 조상화가 줄어드는 거죠. 그런데 똑같이 줄어드는 게 아니고 첫째 뭐가 줄어드냐? 여성의 초상화가 대폭주 들어갑니다, 여성초상 아. 그 남자의 초상화는 지금 남는 거죠. 우리가 지금 남아있는 그 초상화들이 상당히 많은데, 그건 되게 남성 고위 관료들의 아. 초상화만 지금 남아있는 형편입니다. 아. 이 임금 왕의 영우도 왕비도 똑같이 초상화를 그렸는데, 그게 뒤에 점점 사라져가지고, 결국 기대가 그리지 않게 되고, 최후로 왕비의 초상화를 그리게 된 것은 그리려고 시도했던 숙종의 비.
0: 네. 그인왕이죠
2: 인연 인연왕의 초상화를 그리려다 실패했던 그런 경우가 있습니다. 음. 그게 이제
0: 마지막이죠. 이 그, 자화 중에서 자, 그 중에서 지금 자화상은, 특... 자화상은 이게 더 특별한 건데. 자화상은 특별한 건게 자화상이
2: 그래서 왜 이렇게 갑자기 튀어나오느냐는
0: 것 네. 진짜
2: 의문이 아닐 수 없는데. 그래서 이것은 그저 생각으로는 유리걸 때문이 아닌가. 라고 음. 그렇게 생각합니다. 이게 유리걸 때문이 아닌가. 네. 그런데 그것이 자화상을 거슬러 올라가서 이제 끝까지 가게 되면 갑자기 그윤도서의 자화상이 튀어 난단 말이죠. 그렇지. 이왜 이게, 이게 윤도소의 자화상이 오느냐 하는 것들도 그 이유를 지금 잘 모르죠. 왜 갑자기 자화산인가. 그래서 우리가 그 보통 회화사의 발전을 얘기할 때, 회화사 내부의 어떤 논리를 가지고 얘기할 수도 있지만, 어떤 외부에서 그 유입된 어떤 외부적인 조건, 테크놀로지의 그양도 우리가 충분히 고려해야
0: 되는데,
2: 우리나라에서는 그런 걸 아직 고려하지 않죠. 이런 것에서는. 실제로 우리가 그 컴퓨터라든지 복사기 이런 것들의 발달과 학문과 의 연관성을 따지게 되면 엄청나게 그런 것들이 그렇죠. 영향을 미친
0: 거죠. 네네. 뭐좀 다른 얘기가 있습니다만 문학에서도 상당히 어 어떤 영향을 미치지 않았을까 싶기도 한데. 아, 거울이요? 예.
2: 네. 아, 거울은 그렇습니다. 그 그렇죠? 왜냐하면 대표적인 네. 게 이제 이상의 거울이라는 그렇죠. 시, 그 다음에 네. 인동적이 자화상. 자화상 같은 게는데 네. 그런 것들은 실제로 거울이라는 것이 들어오고 난 다음에 생긴 장르라말할수 있죠. 그렇죠. 그리고 네. 또 한편으로는 거울 자체가 그 문학의 어떤 제재로서 굉장히 오래된 그걸 갖고 있습니다. 네. 역사를 갖고 있습니다. 그래서 한시에서 그 거울을 그제재로한 한시를 읽어 보면은 여러 가지 형태들이 그 의미들이 나타나게 되죠 대개는 보면 이제 자기반성을 네. 그렇죠. 한다는 그런 의미들이 많고 그것은 한편으로는 이제 확장되게 되면 역사를 반성한다 역사가 말하자면 그 거울이다 은간본인이라 고사에서 그런 걸로 사용되고 또 뭐, 그 여러 가지가 있습니다. 물론 화장의 도구도 되고, 뭐, 요사물건이란 의미도 됩니다. 음음. 그런 의미 되고, 또 정의의 물건이란 그런 의미도 있고 해서, 예. 그걸 자체가 문학적인 메타포로도 널리
0: 사용되고 있습니다. 그건 유리가 굉장히 오래된 거죠. 그렇죠. 예. 선생님께서 이제 그쓰신 대목 중에 보면 좀 독특한 게 이제 1876년에 개항을 하고 나서 그 이후에 한 8년 후에 갑신정면이 일어나는 해그 정도 되면 사실 유리거울은 이전보다 훨씬 더 많이 들어왔던 그렇죠, 그렇죠? 이제 네. 각종 조약들이 맺어지고 그렇죠. 통상교류들이 많이 되어지는데 네. 그러다 보니까 이제 그만큼 들어오니까 그것에 대한 이제 경계와 단속을 좀 하는 그렇죠. 상소잖아요 그렇죠 네. 음 이게 이제 평안도의 유학자인 이윤왕의 상소문인데요 네. 한번 좀 읽어보겠습니다
1: 유리등속은 동철과 달라서 손에 닿으면 부서져 형체조차 없게 되니 한갓 일시의 완호품이며 뜻을 잃기 쉽게 하는 물건입니다. 청컨대 일체 그 무역을 금지하소서. 그밖에 백성에게 불리한 것은 모두 시장에 들어오지 못하게 하여 순검조령의 근본으로 삼는다면 실로 억만년 끝이 없는 아름다움이 될 것입니다.
0: 네. 그만큼 이제 많이 들어오니까 그렇죠 그 그렇죠? 어. 그렇죠.
1: 이게 근데 이제
0: 이런 이런 형태의
2: 무역 그러니까 말하자면 국부를 유출한 형식의 형태의 식의형 무역이라는 것은 실질로는 조선 후기 내내 지속 된 거죠. 아. 지속되다가
0: 그 사실 그 무역의 문제에 서 실질적인 그 경제적 문제를 일으킬 정도의 수준이었다는
2: 건가요
0: 그렇죠. 은미이 사정없이 줄 테니까 네.
2: 그러니까 이제 그 이런 얘기를 할수 있어요. 그 조선 전기 임진란 이전까지 조선 전기가 좀 이렇게 탄탄했던 것은 역설적으로 말하자면은 그 중국과 일본과 조선 사이에 어떤 그, 동일한 통화가 음음. 없었기 때문에 조선이 그 독립적인 경제를 꾸려나갈 수 있었기 때문이라고도 볼수 있어요.
0: 네, 한편으로. 근데 이제 그치? 은이 이제
2: 사용되면 네. 임재란을 계기로 해서 은이 사용되는데 그게 이제 그 은을 사용하는 중국과 일본과 조선 사이에 이제 무역이 시작되면서 조선이 이제 은 부족에 18세기 초기에좀 살린단 말이죠.
0: 아, 되게 중요한 얘기네 네, 그러니까 중... 그 정도 되면 이제 동아시아 사이에 무역들이 활발해지면서 일종의 통화가 은으로 되어지면서. 그죠근데 신기한 게 네. 왜냐하면
2: 이제 조선은 원래 은을 사용하는데. 네. 안 했는데 그냥 은이 난다 그러면 은 지난번 에한번 얘기했네, 은이 난다 그러면 은과 은 금이 난다 그러면 중국 명나라 정부에서 이제 세공을 받치라니까 네. 그걸 피하기 위해서 은이나 금이 안 난다고 계속 얘기를 해왔어요.
0: 네네네.
2: 네, 네. 그러다가 이제 그래서 이제 그 명나라 정 명나라 정부에서 결국 이제 조, 조선에 대해서는 은과 금을 세공으로 안 받기로 했어요. 네. 대신 인삼을 갖다 바친 거예요. 산삼을. 음. 그랬는데 이제 그러다가 그 산삼이나 이런 걸 이제 가, 가지고 쓰기도 하고 이제 얘기했는데 임진이 나고 나니까 그 중국 그 군대가 파병이 되잖아요. 네. 이 사람들 이 은을 갖고 들어와서 이제 쓰기 시작했어요. 음. 뭐 조선 정부 지불하기도 하니까 그걸 계기로서 은이 사용되기 시작한 거예요. 네. 일본에서도 좀 들어오고 일본에서는 많이 안 들었어요. 네. 그런데 그게 이제 은이 사용됐는데 이제 철병을 하고 난 다음에 이제 문제가 된게 그게 중국이 이제 명에서 청으로 건너가면서 중국은 계속 은본위제도가 이제 어 시행된 거죠. 그런데 우리나라에서는 은이 부족했어요. 그러니까, 음. 그러니까 청나라 사신 청나라 사신 오면 사신은 파견 조선에 오게 되면 엄청나게 많은 병이 들어가는데 그걸다 은으로 지불하는 거예요. 음. 그러니까 은이 이제 부족해 된단 말이죠. 그런데 이제 그 결정적인 아주 흥미로운 계획 기한번있었는데 그게, 그, 뜻밖에도 우리가 보면은, 이 그, 1648년에 명이 이제 청에 함락되고 난 다음에, 우리나라에서는 인조, 그 다음에 현, 효종, 현종, 숙종 이래 되잖아요. 그렇죠. 그래서 보통 그게 한 17세기 후반을 얘기되는데 우리가 생각하면은그두번 차례 전쟁을 겪고 나면 굉장히 국가의 경제가 어려워야 될거 아니에요. 네. 그런데 여려보만 현종, 숙종 때 보면 그런 얘기는 안 하거든요. 그 이유가 있어요. 왜 이유가 있냐면은, 그, 일본하고 이제 그 관계가 있는데, 일본이 원래 그 중국에서 뭘그 물건을 많이 수입했어요. 그 중에 이제 대표적인 게 이제 생사, 네. 그 백사,
0: 네. 그
2: 비단실을 수입했는데, 일본은 그때까지 양잠을 할수 없었어요. 그래 하다가 이제 일본이 그래 하다가 이제 전쟁을 한다면 중국하고 무역이 끊겼는데, 그래도 불구하고 서양 배나 이런 배를 통해 가지고 계속 생사를 수입을 했어요. 네. 집으로 네. 은로한 거지. 은을 했는데, 이제 거기서 이제 문제 생긴 게, 일본에 가토록이 들어간단 말이에요
0: 그렇죠. 네.
2: 일본은 가도록 신자들이 들어가니까 막부에서 독고와 막포에서, 막포에서 가도록 신자를 때려잡기 위해서 최국 정책을 썼어요. 음음. 그래야 무역을 금지시켜요. 그러니까 이 일본 사람들이 필요한 생사그 비단실 이런 걸 어디로 수입 하냐면 동네에서 수입하게 된
0: 거예요. 음음.
2: 우리나라 역관들이 그 사이 루트를 가지고 이제 무역을 하게 된 거지
0: 그러니까
2: 네. 2.7배 정도 남았다 그래요 아. 일본이 은을 지불하면 은 우리가 이제 북경 가서 생사를사 가지고 동네까지 끌고 내려서 팔았어요. 그러면 그게 약 2.7배 이익이 남았다 그래요. 네. 그래서 그렇죠. 막대한이 이제 쏟아져 오는 온게 이제 17세기 후반에 갑자기 생각지 않게 일본에서 막한흥이 쏟아져 들 거예요. 네. 그래서 거기서 이제 은을 굉장히 풍성하게 갖고 있었는데 그것 때문에 이제 전후의 어떤 경제 위기를 상당히 극복할 수 있었어요. 음. 근데 이 17세기 초반이 되면은 일본이 그 중국하고 직접 직 다시 직교육을 하게 됐어요. 한 다음에 동시에 일본에서 양잠을 시작하게 돼요. 그래서 그 수입할 그, 그게 없잖아요. 관점, 그, 중개목을 필요치 음. 않으니까 그때부터 조선으로 유입되는 은양이 은의 양이 급격히 줄어들었어요. 그러네요. 음. 그러니까 이제 이게 문제가 이제 이중적으로생겨된게그 은이 들어가지고 어떤 영향을 일으키냐면은 첫째는 은이 이제 많아지니까 조선 정부에서한 제일 중요한 일이 뭐냐면 그 금속화폐를 유통시켜야 돼요. 그 전에는 음. 조선 전기에도 그렇고 그 인조 그다음에 효종 현종 숙종 도 계속해서 동전을 만들어 갖고 유통시키는데 실패했단 말이에요. 유통했는데. 근데 이제 이게 갑자기 그 상평통보가 1678년입니까? 그때는 유통되기 시작하는데 이왜 유통이 되냐면은 그 상평통보의 가치를 동전 만들어서 쓰려고 그래도 그게 가치가 고정이 안 되잖아요.
0: 네네네. 그러니까
2: 미국의 근본이제 있처럼 조선 정부에서 은이 엄청 많이 들어 있으니까 은에다가 상평통보의 그 가치를 고정시킵니다. 그 상평통보 100개는 100리펀, 은 몇냥이다. 언제든지 바꿀 수 있다는 식으로. 그걸 고정시켜줍니다. 그러니까 상평동부 유통되기 시작한 거죠. 네. 그상평동부 유통된 사건이 이제 조선 후기 경제에 엄청나게 큰 영향을 미치게 되는 거죠. 그런데 17세기 초반부터 이제 은이 안 들어오니까 조선이 이제 은이 이제 부족하게 되는 거죠. 그런데 이미 그 은으로 인해서 무역기, 그 중국하고 무역이 시작됐단 말이죠. 그래서 돈을 벌기 시작하고 그다음에 그 축제를 한 사람들은 그걸 잊지를 못하는 거죠. 그러니까 할수 없이 네. 은이 부족하니까 국내는광산을 개발해가 광은, 광 광산 우리나라 광산에서 개발한 은을 광은이라고 합니다. 그광음을 개발해가지고 드디어 그게 중국에 이제 흘러 들어가거든요. 근데 중국에 들어가서 이제 수입하는 물건 중에서 제일 그, 그 규모가 그 비율이 큰게 뭐냐면 비단입니다. 그 중국 비단은 무지하게 수입하게 되는 거죠. 그리고 이건 뭐냐. 비단은 또 갖고 들어오면 다썩 없어지는데 유용한 은은 계속 유출되는 거죠. 일본하고 이거 관계에서도 일본에서 수입하는 물건, 수입하 물건은 다종의 완호품을 주로 수입을 했어요. 네. 그게 은이 하염없이 유출되는 거죠. 그러니까 음. 그 영조, 저정조 때 되면은 나라 경제가 막 엉망이 돼버린 거예요. 국가의 재정이 막 부족해지고 지돈쓸 돈이 없다 이런 상황이 돼버린 거죠. 그런데 그런 것들이 이제 계속 지속됐어요. 이것을 근본적으로 해결하지 못하고 네. 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 1780년 개항을 받게된거예요 우리가. 그런데 이게 새로 이제 무역도 무역 이 시작되니까 다시 또 그게 다 더해서 국부가 계속 유출돼. 이제 쌀 같은 게 이제 유출되는 네. 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 방공명 같은 생기는 네. 문
0: 그래서 이이 이 아랫지방에 주요한 생산품들이 다 일본으로 유출되면서 그렇죠. 그렇죠. 이런 문제들이 그렇죠. 발생을 하게 되는 거네요. 음. 네. 자이큰 사실은 아니지만 그래도 흥미로운 건 그래도 이 이용익이라는 사람이 1902년에 국립미술제조소를 <웃음> 네, 그렇죠. 설치하려고 했던 시도가 있었네요. 네. 요거 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 유리 제품의 사용은 확대되었고 드디어 유리를 국내에서 직접 제작하려는 움직임이 있었다. 1902년 이용익이 국립유리제조소를 설립했다. 러시아 기술자의 협력으로 병유리를 생산하려 했던 것이다. 다만 국립유리제조소가 유리를 본격적으로 생산했던 것으로는 보이지 않는다. 1904년 남아있는 기록에 의하면 직조창 기사 러시아인 꾼니친 유리창 기사 메이호, 상등 공장 이와 바우엘이 일로 인해 러시아로 갔다가 돌아오지 않았기 때문이다. 이들은 대한제국으로 돌아오다가 여순에 도착했는데 일본이 마침 여순의 군항을 기습 공격하여 러일 전쟁이 일어났고 이로 인해 발이 묶인 그들이 대한제국에 급료와 여비 등을 보내달라고 했지만 대한제국의 입장에서는 이들이 허가 없이 여행을 한 것이므로 여비를 보내주지 않았다. 이로써 국립유리제조소는 실패하고 말았다.
0: 음. 이용익이 이런 시도도 했어요. 었 <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 아무튼 뭐, 이 기술자들이 그렇죠. 전쟁이 터지면서 네, 못 들어오는 뭐 배운, 바람에 뭐 결국은 이제 유리제조소는 실패하고 말았는데, 어 아무튼 이렇게 사실상 이렇게 제조로까지 나가지는 못했던 건좀 분명했던 것 같아요. 네,
2: 예, 네. 참 안타까운 일이죠.
0: 네. 흥미로운 거는 이때 이 황성신문이나 대한매일신보에 보면 <웃음> <웃음> 광고에 러시아인이나 일본인들 그렇죠. 그 상점이나 또이 러시아인들은 보면 자기가 보면 개인적으로 이렇게 물건을 파는 것들이 좀 특이하네요.
2: 뭐 서울에는 네. 옛날에 러시아 장인들이 많이 있었다 그래요?
0: 네. 그래서 아무튼 천리경이나 이런 안경이나 네. 그 거울 같은 것들을. 네. 내다 파는 것을 신문 광고에 했다는 거니까 그만큼 단가가 있었다는.
2: 아, 이 재밌어요. 이거 네, 이, 이 이런 광이 시계 신문의 광고들 보면은 네. 이게 그 1870년 개한 음. 이후에 1910년 그한살 반까지 그 그게 그러니까 대한제국 유지되고 있을 때. 네. 서양 물건들이 어떤 물건들이 들어가지고 삶을 이렇게 바꾸는지 그걸 고찰보면 굉장히 재밌어요.
0: 음. 이 역사학에서 해줘야 될 문제인데 잘안 하더라고요. 그러게요. 그러니까 이제 가게도 있지만 각 개인도 그렇게 광고비를 내서.
2: 이게 이제 일종의 그렇죠? 무역상이에요, 보니까.
0: 무역상들. 네. 네. 가격고 있어, 가족이 가지고 있어, 사람들 다. 아. 갖고 있고. 네. 그 신발 광고 낸 거예요. 아. 그 이후의 과정은 결국은 그 유리 제조로까지 네. 나가지 못했다는 네. 측면인데. 그
2: 네. 어려운 부분이겠죠. 예,
0: 예. 그래도 이그 흥미로운 거는 여전히 그 이규경의 그 네. 예, 우리가 여러 차례 등장했던 일종의 이제 변증설과 관련해서도 이 유리변증설 같은 경우도 있고, <웃음> 네. 그죠? 렇 그래서 이제 제조법이나 뭐 제품의 종류 이런 것들은 뭐 종합 짓대성을 해놨네요. 그런데 이게 네. 이제 과연 네. 이 사람이
2: 이제 그 이규경의 학문과 다음에 역시 어주 연문 장전상구란책 자체가
0: 네.
2: 여러 가지 이제 문헌을 집대성해가지고 이제 여러 가지 문헌을 절취해서 이제 많이 쓴 책이기 때문에 네. 이 여기에 서 인용된 문헌이 굉장히 많아요 보면은 이제 말하자면 화한 삼재도회라든지 그다음 천공괴물이라든지 뭐물리소재라든지이 보통 그 당시 그 사대부들 18세기 1 9세기 어떤 경화체족이라 할지라도 거의 찾아볼 자료로서는 경험그볼수 없었던 책들을 인용하고 있단 말이죠.
0: 네.
2: 그 사실 이건 그 방위지의 물리 소지 같은 책은 이규영과 하여튼 몇 사람을 제외한 본적이 없는 책이잖아요. 그시의 네. 사람들은 네. 그 전공 예물한 책도 거의 그런 형편인데 이건 아마 서울에는 있극 소수의 어떤 그 양반가에서 갖고 있었던 책일 거예요 아마. 근데 인용된 게 문제인데 이 과연 이 규영이
0: 알고 이걸 인용했느냐? 그분님이 그건 아니라 하지는 쉽지 않았거든. 사실상 문헌과 자료를 통해서 그렇죠. 보는 거잖아요, 그렇죠? 저이
2: 문헌을 인용하는데 네. 중국 고대의 문헌부터 제외해 가지고그 네. 네. 16세기, 7세기8세기 문헌까지 인용하고 18세기 문헌까지 인용하고 있는데 그것들이 거의 뒤섞여 있어
0: 요 네.
2: 있기 때문에 난이 사람 정말 이유래를 만드는 방법을 레알하게 진짜 알았을까? 난참의문이가요
0: 네. 일종의 좀 백과사전적인 지식 그렇죠. 정도 이상. 네. 그렇죠. 왜냐면 뭐 유리 하나만 가지고 한 20, 30년 팠다 모르지만. 그렇죠. 이 사람이 이런 식의 집대성 한그 것들이 뭐 거의 뭐 수천 가지 정도 그렇죠. 되는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 선생님께서 쓰신 거에 보면 은 <웃음> 1,400여 가지의 <웃음> 주제를 네. 집대성 했다고 쓰셨던데. 네. 네. 근데 이제 다만 좀 인상적인
2: 기록은 그, 이경이 살았을 그 당시에 유리를 이렇게 고온으로 가열해가지고 네. 여러가지 형태로 이제 이렇게 만들어서 가공하는 방식은 우리나라 장인들이 이제 충분히 알고 있었던 것
0: 같아요. 그렇죠. 네.
2: 근데 이제 이게 이제 거의 뭐 마지막 얘기가 되겠지만 이게 이제 결국은 그이 유리를 만드는 재료라는 거는 국내에서 다 생산되는 거란 말이죠.
0: 네네.
2: 그래서 이게 뭐 수입할 필요도 없는 것들이고 한데 이게 문제는 장인들이라든지 이런 기술에 대한 기본적인 어떤 그
0: 지원이라든지
2: 네네. 그런 데 어떤 의미부여 가치부여 그런 것들을 상품화한다 뭐 이런 것에 대한 그 뭐랄까 호기심이랄까 뭐 하여튼 또뭐 체제 자체가 거기다 흥미를 불러일으킨다든가 하는 그런 것들이 거의 바다 같던게 조선시대 같아요 이참 재미난데 조선 전기 고려시대가 연속된 조선 전기에는 그런 기술이라든지 이런 것에 대해서 그 거부감이 별로 없는데. 그렇죠. 이게 뒤로 오면 올수록 이게 또 심해지는 것
0: 같아요.
2: 네. 이런 기술 갖고 있으면또 착취의 대상이 되니까. 네. 잘안 하려고
0: 그러고. 네. 그렇게 그러니까 이제 장인들도 그렇고 또 실질적으로 어, 뭐 사대부나 지방의 고문세족들 같은 경우도 뭔가 이런 것들 통해서 경제적인 부를 좀 만들어 보겠다 이런 생각들이 가질 수 있는 물적 기반들이 좀 시작했던.
2: 그렇죠. 그런 것도 있고. 그렇 당연히 그렇고 또 네. 뭐냐 하면은 토지죠, 그냥, 토지. 오직 토지에 집중한 거죠. 토지에 네. 집중한 거지. 이런 걸 해가지고 하기라는 그런 거 잘했고, 그다 잘하는 이 사람들, 그 잘하는 거 말고 고리대, 그 뭐.
0: <웃음>
2: 이런 걸 잘했어요. 이제 네. 장사를, 양반들 장사 안한거 아니야. 하는데 돈될 만한 그런 장사를 시킬 때 자기가 안 하고 또 노비를 시켜가지고 한다, 이름을 한다, 이런 식으로 하거든요. 네. 그런 배경할 수는 이게 잘 발달할 수 없는 거죠.
0: 네. 유리거울에 대한 그 선생님의 정리 대목이 있는데요. 에, 마무리하면서 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 유리거울은 안경과 함께 가장 널리 수용된 서양 물건이었다. 19세기 서울의 유리거울 곧 석경을 만드는 공방이 여럿 생길 정도였으니 그 수요는 매우 넓었을 것으로 짐작된다. 하지만 19세기 말까지 조선은 유리를 만들 수 없었다. 극소수 지식인만이 유리 만드는 방법을 기술의 차원이 아닌 지식의 차원에서 이론적으로 인지했을 뿐이다. 물론 19세기에 와서 공방에서는 유리 뒷면에 수은을 붙이는 법, 유리를 자르는 법을 알기는 했지만 그 기술로 유리거울을 제작해 판매했을 것 같지는 않다. 북경이나 일본에서 수입한 유리거울을 잘라서 경대나 작은 손거울을 제조하는 데 그쳤던 것이 아닌가 한다.
0: 네. 그래서 결국은 선생님께서 뭐 나름대로 영향력이라는 것은 뭐 여성들의 화장술이나 또 그런 자화상 제작에 어느 정도 기여한 건데 사실상 기여로 따지면은 뭐 이런 문화적인 거나 또 문학적인 거나 상당히, 에, 두루두루 있을 터이지만 그런 좀 과학기술의 측면에서는 좀 에, 취약한 거는 분명한 거네요. 그죠? 분명하죠. 네. 자, 저희가 좀 일상에서 늘 마주하는 거울이지만 사실상 오늘 아, 이 유리 거울이 도대체 우리의 조상, 조선시대 때는 어떻게 들여왔는지 또그 과정에서 또그 쓰임새나 그 두려운 사람들에 대한 얘기를 좀 나눠봤는데요 여전히 아쉬운 점은 이런 부분들에 대한 것들이 조금 더더 더 조금 더 깊고 넓게 확장되지 못했던 그런 측면들 특히 이제 과학기술의 측면에서 좀더 활발한 교류와 제조기술들이 좀더 이렇게 적극적인 관심을 가지 못했던 시대적 배경에 대해서는 좀 아쉬움을 좀 남기면서 저희 오늘 얘기 마치고요. 어, 다음 주에는 저희 사장 자명종이 맞닥뜨린 조선의 시간편으로 다시 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 수고하셨습니다. 청취자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 네이버 독자적인 책수다 블로그에 올리신 글인데요. 졸리님입니다. 조선에 온 서양의 물건들 안경편 잘 들었습니다. 놀랍고도 재미있는 이야기입니다. 드라마나 영화로도 만들어질 만한 이야기인 것 같습니다. 이렇게 올려주셨고요. 호이무사님, 새해 복 많이 받으세요. 어 2강 만원경으로 무엇을 보았을까 편 마지막에 만원경은 조선의 문화적 맥락에서는 사용될 가능성이 애초에 매우 희박했던 것이다 라는 글을 보면서 결국 신문물이든 학문이든 뭔가 절실해야 관심이 생기고 또 발전되는 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 정조가 수원화성 건축에 거중기를 사용하여 공사기간을 단축하였음에도 불구하고 더 이상 거중기 발전을 꾀하지 않았다는 이야기를 듣고 실망했던 기억이 있습니다. 현재만이 아니라 미래를 위해서 필요한 학문에 대해서는 국가적인 차원의 지원과 연구가 필요하다고 생각합니다. 이렇게 의견 달아주셨고요. 절차 탁마님. 4차 산업혁명과 인공지능 이야기가 부상하면서 우리 시대가 격변할 것이라고들 이야기합니다. 하지만 무엇을 어떻게 대비해야 할지 또는 그냥 자신의 자리에서 묵묵히 일하고 있으면 되는 건지 의문이 듭니다. 직장 동료와 아, 이에 대해서 이야기하다가 조선 후기부터 일어난 사회 변화에 우리가 어떻게 대처해왔는지 다시 한번 잘 생각해 봐야 될 필요가 있다는 말이 나왔습니다. 그런 의미에서 지금 이 시대에 우리가 꼭 한번 읽어봐야 될 책인 것 같습니다. 강명광 교수님 말씀이 너무 재미있고 공감 가는 내용이 많아서 다음 편이 너무 기다려집니다. 교수님의 다른 책들도 읽어보고 싶다는 생각이 저절로 들었습니다. 이렇게 올려주셨고요. 추신으로 두 가지를 또 올려주셨는데요. 남경태 선생님의 종행무진 서양사 책을 읽다가 대항해 시대에 접어들면서 중세에는 약간 지루한 듯 하다가 사회가 갑자기 역동적으로 변한다는 느낌이 들었는데 그 부분이 너무 흥미로웠습니다. 그래서 문득 우리나라는 그 당시에 무엇을 했지 하고 찾아보니 연산군 때이더군요. 그때 참 안타깝다는 생각을 많이 했었는데 프로로그 편에서 언급하셔서 공감이 많이 되었습니다. 다사다에 했던 한해 휴머니스트 여러분들 그리고 독자적인 책수도 여러분들 수고 많이 하셨습니다. 새해 복 많이 받으세요. 이렇게 저희들 대신 또절차탕마님이또 호위무사님께서 새해 인사 주셨고요. 오늘 함께 이야기 나눠주신 절차탕마님 호위무사님, 졸리님 예, 거듭 감사드리고요. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다.
1: 독자적인 책수다 다음 방송에서는
0: 저자와 함께하는 독자적인 책수다 부산대 한문학과 강명관 선생님과 함께하는 조선에 온 서양 물건들 오늘은 4장 마지막 시간입니다. 자명종이 맞닥뜨린 조선의 시간편 청취자 여러분과 함께 열어보겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 국가가 시계를 만든다는 것은 곧 시간의 측정이 그만큼 중요한 일이었다는 뜻이다. 하지만 개인의 차원에서 시계에 대한 관심은 적었다. 계절 단위의 변화가 시간을 헤아리는 중요한 기준이었던 농업 사회가 더욱 정교한 측시기를 요구하지 않았기 때문일 것이다. 이 마카오에다가 대형
0: 시계를 네. 설치한 거네요.
2: 네, 이거 대형 시계 설치하는 서양 중세
0: 때
2: 한국에서 도시별로 이제 지방본국처럼 도시별로 이제 나서 한국에서 한국에서 에서경제에서로큰시제탑을만서 한국에서 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 에서한에서 한국에서
0: 한국에으한국에에서 한국에서 한국에서 한국 한국에서 한국에한국한서 한국에서 한국이서 한국에서 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 한국 한국에서 한 요즘식으로 하면 거의 과학영재 <웃음>
2: 그렇죠, 그렇죠? 요즘 과학영재로 뽑혀갖고 그러니까
0: 이런 사람이 실질적인 과학영재 잖아요 그렇죠 <웃음> 엄마들이 과학영재라고 <웃음> 하는 사람들이 아니라. <웃음> 그 태엽 시계 잘안 맞는 거 그렇지, 많잖아요. 맞습니다.
1: 며칠 지나면 시간이 안맞고 그렇지.
2: 그렇잖아요, 그러니까 이좀뭐 고쳐라. 저 시계 좀 바로 뭐 해봐라. 어릴 때 그런 거 말. 그럼 올라 그 사슬 같은 거 가지고 올라가 가지고 그시계 바늘 가지고 고치고 그랬잖아요.
0: 맞습니다. 그 태엽 그 같은 그 거, 그거 하고 감추다, 뭐또 그런
2: 네. 것이 아닌가 싶고요. 아. 이것이 우리 지난번에도 얘기했다시피 세종 시절이 조선 초기에 국가의 건설기에 이런 물건들을 썼더라면은. 이 완전 의미가 달랐을 거라는 그렇죠. 거죠. 네. 그래 그런 점에서 아쉬운 점이라는 것 아쉬운 것은 여전히 그래도 남는다고 말할 수 있겠죠. 네. 역시 이제 사태를 좀 복합적으로 보는 것이 필요하다. 그런 얘기를 드리고 싶습니다.
0: 네.